1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Es ist 16 Uhr und damit Zeit wieder für eine Stunde. Ein spannendes Thema, heute mit einem spannenden Gast und einem Moderator. Mein Name ist Michael Trost und mein Gast ist heute die Renate Babic. Renate, erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und wer genau zugehört hat, weiß, dass du schon mal vor nicht allzu langer Zeit bei uns gewesen bist. Aber damals war es ein ganz, ganz anderes Thema. Heute geht es bei uns um Kinder helfen Kinder. Eine Initiative, bei der es um ja ist aber sehr viel Unterstützung für Menschen, junge Menschen geht. Und darüber werden wir dann eine Stunde heute mit Renate mit dir sprechen. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ich würde vorschlagen, erst mal Renate. Du kennst das schon. Wir machen wieder eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer ein bisschen mehr über dich erfahren. So in kürzer, wie schon gehabt.
0: Ja, gut, mein Name ist Renate Babic. Ich bin 54 Jahre alt und äh, komme aus Ulm-Göttlingen, äh, habe ein kinderhelfen kindern vor 19 Jahren gegründet und da sind wir äh, rege unterwegs und versuchen jeden Tag die Welt ein klein wenig zu verbessern.
1: Also ihr habt euch dem sozialen oder eben genau dem verschrieben. Ähm, kam es irgendwie oder wie kam es dazu, dass du so in die Richtung Menschen zu unterstützen? oder in dem Fall geht es bei dem Projekt darum, konkret auch Kindern zu helfen. Dass du so in die Richtung irgendwie gegangen bist. Irgendwie ja, was weiß ich? Gab es irgendeine Erfahrung, Lebenserfahrung oder irgendeinen Punkt, der dich dazu initiiert hat oder dir irgendwie ähm, ja, ein Auslös Auslös Moment, dass du beispielsweise im Fernsehen einen Bericht über Armut, über Kinder gesehen hättest oder so. Oder wie bist du dazu gekommen, in die Richtung zu gehen?
0: Also die soziale Ader, die liegt leider schon in der Kindheit, in der Wiege sozusagen. Was heißt leider? Gott sei Dank.
1: Ich wollte gerade muss ja <lacht> das nicht bedauern. Das ist ja eine, 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 eine tolle Sache. Ja. Mhm.
0: Und da bin ich dann damals in den Kirchengemeinderat bei uns eingetreten und habe mir überlegt, was könnte ich denn tun für die, die für die Menschen, für die äh, hier bei uns und natürlich auch anderswo. Und da entstand dann der Gedanke, auf jeden Fall mit Kindern für Kinder etwas zu machen äh, und ich wollte was Eigenes machen und mich keine großen Organisation anschließen, weil man ja weiß, dass die großen Organisationen auch immer ganz viel an Verwaltungsgebühren einfach für sich brauchen zum Arbeiten. Und dem wollte ich mich nicht anschließen, sondern wollte einfach, dass jeder Euro, jeder Cent bei den Menschen ankommt.
1: Ja. Das heißt, da gab es dann jetzt nicht irgendwo auch eine vergleichbare Initiative, irgendwo etwas, wo du gesagt hast, ja, jetzt irgendeine andere äh, ja, Arbeitskreise, eine andere kirchliche Institution, die haben das schon und das machen wir in Ulm auch, sondern der Gedanke, so was du konzipieren, war komplett deins. Also es ist wirklich dann äh, etwas Außergewöhnliches, will ich auch sagen, und dann wirklich etwas, was es nur mit dir oder letztendlich hier in Ulm und in eurem kirchlichen Umfeld dann gibt.
0: Ja. Ich habe vorher von der Wiege gesprochen. Also ja. ich hatte als Kind, als Jugendlicher immer so Visionen, Träume und daraus ist das eigentlich entstanden. Es hat immer was mit Wasser zu tun und es hatte was mit anders Kindern zu tun. Ich wusste also irgendwann wird mich das einholen und wird mich nicht mehr loslassen und so war es dann auch. Also ich wollte dann auch etwas für das, für den Kontinent Afrika tun. Aber bis dahin war es dann noch ein langer Weg. Wir haben vorerst dann erstmal hier in Göcklingen donastädten gearbeitet und äh, verschiedene Projekte, Aktionen unterstützt, mhm. bevor wir dann zu unserem großen Projekt kamen.
1: Ja, also vielleicht dann versuchen wir es nochmal ein bisschen zeitlich einzuordnen. Die Idee hattest du dann im Jahr 2005? war das, glaube ich, oder? Das genau,
0: das
1: 2005. 2005, ja. Und dann hast du irgendwann mal, also wir haben verstanden, du bist in der Kirche aktiv, katholische Kirche ist das in Göcklingen, und dort warst du dann in der, der leitenden Funktion, sage ich mal, und dann hast du irgendwann dort auf den Tisch gelegt und gesagt, ich möchte gerne ein Projekt im Rahmen meiner kirchlichen Engagement, meines kirchlichen Engagements und möchte Menschen, jungen Menschen, Kindern helfen und das jetzt noch nicht spezifisch vielleicht auf Afrika festgelegt, sondern irgendwo Not herrscht, so in die Richtung
0: wahrscheinlich, Genau. Eingefangen mhm. haben wir auch mit Projekten hier vor Ort. Das heißt, wir haben die früh- und intensiv pflegebedürftigen Kinder in Ulm unterstützt. Das war äh, einfach, weil ich in der Vergangenheit selbst ein Kind hatte, das dort ja. äh, einfach lag und ich ja, gespürt, gemerkt habe, dass da jeder, jeder Euro gut ankommt und dass es auch, äh, wie gesagt, äh, sich lohnt, sich für solche Projekte auf die Beine zu machen. Mhm. Und so ist das entstanden. Wir haben dann im Laufe der Jahre ganz, ganz viele äh, Projekte unterstützt. Das sind Müllkinder in Brasilien gewesen, Kinder äh, eines Indierstammes in Paraguay. Kinder und Jugendheim und Intensivpflegebedürftige Kinder in Ulm und Umkreis, Aidsweisen in Namibia, Kindersoldaten in Kolumbien, Straßenkinder und Aidsweisen in Afrika, behinderte Kinder in Ulm und Kambodscha und wir haben ein Projekt zur Kinderförderung äh, und Sicherung in Brasilien äh, unterstützt, ein Naturschutzprojekt in Amazonien, das Kinderdorf San Antonio in Cebolga, Indonesien und die Kenia Hilfe weiß und nach ja. all diesen Projekten hatte ich Lust auf was eigenes <lacht> <lacht> was eigenes großes wo man dann einfach auch Fußspuren ja. hinterlassen kann und äh Aktiv werden können. Mhm.
1: Genau. Ja, also allein die Auflistung war jetzt schon riesengroß, muss man sagen. Ähm, ich würde noch mal einen ganz kurzen Sprung zurück machen. Ja? Also, du hast dann irgendwann mal ein Programm in der Kirche dann da vorgestellt und die Motivation erläutert und dann wahrscheinlich auch so eine Zielsetzung und eben entsprechend den Weg dahin, wie geht das Ganze, mit welchen Ressourcen äh, oder auch mit welchen Geldern, wie soll das alles funktionieren. Da hast du dann uneingeschränkt Zuspruch bekommen und wahrscheinlich auch ein paar Menschen gefunden, die sich dann beteiligt haben oder beteiligen, weil allein alles zu stellen, allein das, was du schon gerade beschreibst, ist ja sehr schwierig. Also wie habt ihr das damals dann initiiert? Also du hast die Idee, stellst das vor, mhm. du kriegst ein Go, wenn ich das richtig verstehe und dann muss man das ja irgendwie konkretisieren, ein Team bilden, ausfindig machen, wo braucht man Hilfe, kleine Projekte irgendwie sich überlegen und anstarten.
0: Ja, genau. So war es natürlich. Ich habe das vorgestellt. Es wurde dann äh, viel gut beheißen. und gesagt, ja, dann mach mal. Äh, das haben wir dann auch gemacht. Äh, ich habe dann zwei Frauen gefunden damals. Wir haben ganz, ganz klein gestartet und äh, eine Handvoll Kinder, unsere eigenen, waren da mit dabei. Und dann haben wir mal losgelegt, einfach mit äh, Informationen über Kinderrechte, über, über Kinderarbeit, über... Ähm, ja, die Notsituation hier bei uns und natürlich auch im Ausland.
1: Ja, das heißt, dann habt ihr euch erstmal auch über sagen wir, die Zustände in der Welt und besonders eben was Kinder angeht ein bisschen schlau gemacht und auch ausfindig gemacht, wo ist vielleicht die schlimmste Not, also wo muss man am ehesten unterstützen und dann auch was genau wird gefordert, also quasi erstmal ein bisschen ja Informationen auch eingeholt, so, oder?
0: Ja, genau, da habe ich mich dann schon ein bisschen ja umgeschaut bei den großen Organisationen. Das ist ja auch ganz wichtig. Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Äh, da kann man sich ja auch vielleicht ein bisschen was abschauen äh, und. Äh ja, wie gesagt, dann äh, hatten wir ja freie Bahn. Es gab sowas ja noch nicht, noch nicht mal so sowas Vergleichbares. Also ja. hatten wir ja freie Bahn und konnten eigentlich tun und lassen, was wir wollten. Im gewissen Rahmen musste natürlich immer der Kirche gegenüber auch Rechenschaft ablegen, ganz klar.
1: Ja, und wie ist das? Also bist du dann auch mal durch die Welt gereist und hast das, was du vielleicht gelesen hast oder wo die Information äh, vorhanden war, dass äh, hier in der Welt und dort in der Welt besonders schlimme, sagen ja mal Somalia oder was weiß ich, hast du Indonesien vorgenannt oder Somalia oder, oder wo auch immer, äh, dass du dann hingeflogen wärst und mal zu gucken, um dir quasi auch persönlich deinen Eindruck zu machen, wahrscheinlich schon auch, oder?
0: Ja, also die die Reisen haben dann erst viel, viel später angefangen, mhm. ähm, das es ist jetzt äh, erst 2016 soweit gewesen, dass ich letztendlich nach äh, Afrika gereist bin und mir das Ganze vor Ort angeschaut habe, weil etwas zu hören und etwas mit eigenen Augen zu sehen, ist dann doch noch mal was anderes. Und ja. aus diesem äh, Besuch in Afrika ist dann unser großes Projekt letztendlich entstanden.
1: Ja, das heißt... Du hast dann ab 2005, du hast gesagt mit Kindern erstmal im Umfeld kleinere Aktionen, eben sagen wir göcklinge Umfeld und ulme Umfeld gestartet und dann um dann quasi mit dem Ziel Spenden zu bekommen, um diese dann an entsprechende äh, Stellen, wo eben dein Bedarf ist, dann weiter zu reihen, so oder?
0: Ja, genau so war es dann, ja. Also letztendlich haben wir dann immer ein Projekt ausgesucht, das war dann auch beendet mit dieser Aktion und dann haben ja. wir uns wieder was Neues gesucht und das wollten wir eigentlich nicht mehr auf Dauer, wollten wir, wie gesagt, unsere eigenen Fußspuren hinterlassen.
1: Weil du es gesagt hast, arbeitet ihr dann auch mit anderen... Organisationen, zum Beispiel, was weiß ich, Ärzte ohne Grenzen oder irgendwie anderen Institutionen, die auch vielleicht vor Ort sind und auch vielleicht sachlich einfach äh, von der Sache wissen, wo auch eben genau die Not am schlimmsten ist, wo es dann vielleicht fehlt, wo man auch eben einfach ein bisschen sich austauschen kann. Habt ihr da irgendwie auch Partner oder oder ja irgendwelche andere Organisationen, die einfach da auch ein bisschen mhm. da reingeschaut haben vor Ort und dann eben auch aus der, wie soll man sagen, aus der tatsächlichen Erfahrung und Kenntnis dann auch äh, euch sagen konnten, das wird benötigt und genau das und das ist los. Einfach, dass man da auch ein bisschen einfach konkreter weiß, weil man nur weiß, naja, es gibt irgendwo fernab in der Welt irgendwo vielleicht Not, dann das genau zu verstehen, zu dimensionieren, wie viel Spenden dann benötigt, wie viele Menschen in welcher Form brauchen dieses oder jenes, einfach um das dann auch spezifisch zuschneiden zu können, dass das alles passt und nicht irgendwie falsch Falsche nachher irgendwo ist. Deswegen meine Frage, gibt es ja irgendwie auch, mhm. dass man mit solchen vor Ort großen Institutionen äh, dann sich auch austauscht oder auch ein bisschen kooperiert? oder.
0: Mh. Ja, klar. Ja, ja. Die Organisationen, die hinter unseren kleinen Projekten gesteckt haben, denen wir das Geld gespendet haben, es war mir natürlich auch ganz arg wichtig, mhm. mit denen in Kontakt zu bleiben und sich das einfach anzuschauen. Wie hat sich das entwickelt und 2000... Äh, ja, für unser Projekt da haben wir dann 2016 unseren einen Pater bekommen aus Tansania, der äh, auf Missionsreise äh, war, war sozusagen und seither auch bei uns ist. Der ja. arbeitet in der Kirchengemeinde mit. Und den habe ich gefragt, du sag mal, gibt es in deinem Land nicht irgendwas, was man unterstützen kann? Und da mhm. waren wir dann beim Thema. Herr Gemein, bei uns ist das große Problem Wasser, sauberes Trinkwasser. Oh ja, ja ja. Genau. Und das war unser erstes großes Projekt, ungesehen, äh, dass wir da eine Großaktion gestartet haben, mit einem Wasserprojekt. hier. Ja.
1: Das heißt, die meisten Projekte, wenn man jetzt über Not und Kinder in Not spricht, ist wahrscheinlich das Thema Ernährung, oder? Ernährung und Unterkunft und medizinische Versorgung.
0: Genau, also das, das, so das unter anderem, genau, aber auch Schulbildung ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Also gehen man dann nachher dazu über, was dann unser Projekt letztendlich bewegt hat, warum wir äh, in diesen Weg gegangen sind. Aber der erste Schritt war einfach sauberes Trinkwasser, für ja. die Menschen dort so bekommen.
1: Mhm ist die Welt ja riesengroß und ihr hattet jetzt natürlich mit, äh, sagen wir, mit kleinen Anfängen natürlich wahrscheinlich schwer, dort auch äh, Prioritäten zu setzen. Das heißt, ihr habt euch dann so eine Liste möglicher Empfänger gemacht und man sagt, okay, hier ist es besonders Bedarf, äh, was Wasser angeht oder hier ist ein anderer Bedarf nach Schule oder nach Schulheften oder nach Schulranzen oder Weil so, so Einfach habt ihr so ein bisschen euch dann so ja eine Priorliste irgendwie gesetzt wahrscheinlich, oder?
0: Ja, nachdem in Tansania die Hilfe noch nicht großartig eingekommen ist und unser Partner ja vor Ort dann war, 2016, ja. haben wir einfach äh, gesagt, jetzt fangen wir mal äh, klein an. Das hört sich lustig an, wenn ich das sage, weil auch die Trinkwasserpipeline war ein Großprojekt und wir haben dort im ähm, Dschungelgebiet Uru haben wir eine Trinkwasserpipeline gebaut. Das heißt, wir haben sie nicht gebaut, wir haben sie finanziert. Ja. Äh, das heißt, ähm, die Menschen vor Ort, die haben das äh, gearbeitet, die haben äh, von klein auf bis zu, äh, vom kleinsten Kind bis zur ältesten Oma, die haben da tatkräftig mitgearbeitet und haben mhm. diese Rinnen gegraben. Und äh, dann wurden diese Pipelines, diese Schläuche da verlegt äh, und wurden an einem großen Tank angeschlossen. Äh, das wurde uns erlaubt damals und somit war den Kindern gewährleistet, dass sie zur Schule gehen können und nicht mehr mit dem Wassereimer. Zehn Kilometer das muss man sich mal geben, ja, äh, bei jedem Wettertag und Nacht müssen die dreimal, viermal da hochlaufen und Wasser holen. Und das war somit gebannt. Das Wasser wurde in die Ortschaft geholt und die Kinder konnten somit zur Schule gehen. Das war unser erster Schritt, genau.
1: Mhm. Ja, das heißt, ihr habt da schrittweise äh, auch die Größe der Projekte angepasst oder erweitert von kleinen Projekten, wahrscheinlich am Anfang mit auch noch weniger Mitteln hin zu immer größeren, auch dann eben, wenn ich das richtig verstehe, mit Infrastrukturprojekten, so man quasi auch über die Zeit einfach einen Erfahrungshorizont bekommt, wo es a fehlt, b, wie man sowas angeht und wie man dann eben auch mit welchen lokalen Ressourcen oder Unterstützern dann solche Projekte dann letztendlich erfolgreich auf die Beine stellt.
0: Ja, es ist schon mal nicht so ganz äh, einfach im Ausland was zu bewegen äh, als äh, Einzelperson, wie gesagt, aber natürlich haben wir uns da Stückchenweise vorgewagt und auch mal was riskiert, das ist ganz klar. Mhm.
1: Und dann haben wir nachgefragt, also so Initiativen wie jetzt die eure Kinder helfen Kindern ist einzigartig, die gibt es jetzt an anderer Stelle so gar nicht. Also Kinder, die sonst irgendwie jetzt in Not sind, werden dann von anderen Institutionen aber nicht vergleichbaren Projekten dann unterstützt, betreut oder wie, wie mhm. muss man sich das vorstellen.
0: Also den Namen Kinder helfen Kindern, den gibt es eigentlich äh, schon anderweitig. Äh, den gibt es von der Stanzinger-Aktion, die äh, Jahr für Jahr, ja am 6. Januar dann äh, umhergehen, als Stanzinger verkleidet und Spenden sammeln. Das ist auch ein Kinder helfen Kindern Projekt. Aber äh, letztendlich äh, ist es eine Aktion und bei uns ist es so, dass wir uns einfach KHK-Team Kinder helfen Kindern Heiligkreuz Göcklinge nennen und so eine Gruppe gegründet haben, die vor Ort einfach darüber hinausgeht. Wir haben auch Standsinger. Aktion gemacht. Das habe ich auch 20 Jahre jetzt gemacht. Mhm. Aber unser Projekt sollte einfach weitergehen und nur für Kinder sein. Ja,
1: mhm. ja. schön. Plattform, adf.fm. Heute Nachmittag geht es um das Projekt Kinder helfen Kinder. Mein Studiogast ist die Renate Babic und wir haben schon über das Projekt ein bisschen mehr in Erfahrung gebracht, was letztendlich gemacht wird und auch über die Anfänge. Die Geschichte war sie ein bisschen Besprochen und äh, ja, dann wollen wir ein bisschen in die Projektthemen reingucken. Also du hast gesagt, du hattest dann mit hiesigen Kindern so quasi kleine Projekte mit ähm dem Einzelnen von Spenden dann initiiert. Also was konkret kann man da machen? Zum Beispiel, ich weiß, früher in Schulen hat man immer sowas wie einen Kuchenverkauf gemacht oder irgendwie was verschenkt oder irgendwie sowas und dann dafür halt vielleicht erhofft, dass jemand was gibt. Also wie konntet ihr da oder wie kann man dann an der Stelle hier mit kleinen Projekten bekommt man was, also wie überzeugt man, dass man auch Spenden bekommt?
0: Ja, es ist immer so und mir ist auch wichtig, dass die Menschen, die das Land ja nicht kennen, einen direkten Bezug zu dem Projekt dann haben, zu der Aktion, was wir dann letztendlich auch unterstützen möchten. Angefangen haben wir, habe ich vorher kurz erwähnt, mit einer Trinkwasserpipeline in Uru im Dschungelgebiet. Da haben wir dann ein Wasserprojekt gestartet. Das heißt, jedes Kind hatte die Möglichkeit, ein Bild zu zeichnen oder auch mehrere, was mit dem Thema Wasser und Afrika zu tun hatte. Diese Bilder wurden auf Leinwand entworfen, die Kinder haben sich da richtig ins Zeug gelegt und diese Bilder wurden versteigert. Ah, ja. Und da haben wir das Geld für die Trinkwasserpipeline zusammenbekommen. Das heißt, wir haben Nachmittag gestaltet mit Kaffee und Kuchen. Äh, da kam dann auch die Isabel Sioux, die ja auch äh, afrikanische Wurzeln hat und hat für uns diese Versteigerung vorgenommen. Und da kam richtig, richtig viel Geld zusammen, sodass wir äh, anfangen konnten mit unserer Pipeline, genau.
1: Also mit viel Information und einfach dann, wie du sagst, dass man auch von dort irgendwie was Nettes irgendwie dann halt Bilder oder irgendwas dann hat, die man dann halt irgendwo versteigern oder dann abgeben kann, kann man dann schon auf jeden Fall das ein oder andere Spenden sammeln. Ähm, mal noch so generell äh, auch die Frage, Überall in der Welt oder vielen Stellen in der Welt gibt es natürlich große Armut. Jetzt, äh, ihr habt, dann kommen wir noch drauf, auf Afrika und Tansania euch dann äh, fokussiert. Ähm, aber wo in der Welt überall sind jetzt eigentlich die, die, ja, die schlimmsten, die schwierigsten Zustände? Wahrscheinlich auf dem Kontinent Afrika überwiegend, oder? Das war auch Indonesien zum Beispiel gelernt, ist mir aufgefallen, das ist wiederum Asien. Ähm, wo, also, wo überall in dieser Welt? Ist die Armut so, dass mir, dass ihr, und dass man mit Spenden versuchen muss, den Kindern zu helfen? Also, wo es ist überall also, problematisch?
0: Die Armut ist äh, in vielen Ländern mhm. oder Kontinenten eigentlich ziemlich gravierend. Äh, wir haben uns halt jetzt, wie gesagt, auf Tansania verschränkt, weil die, äh, wir haben auch ein spezielles Gebiet, das Masai-Gebiet ausgewählt, mhm. weil das wirklich die armsten Daumen sind, die gar nichts haben und die vom Staat her auch äh, mhm. einfach nicht beachtet werden. Der Masai, der ist ein Fremdkörper im, im eigenen Land sozusagen. Und deswegen war mir das ganz arg wichtig, das kennenzulernen und auch dort Hilfe zu leisten.
1: Mhm. Aber es sind auch noch viele andere Länder in Afrika insbesondere, wo es dann Not am Mann oder einer Frau oder am Kind ist. Ja, Wie ja. ist das sonst in, in anderen Bereichen, also Amerika, Südamerika, nicht so, oder? Oder dort auch?
0: Da ist die Armut jetzt nicht so groß wie in ja. dem Bereich, wo wir jetzt einfach tätig waren. Okay. Das sind. Äh, wie gesagt, man kann nicht überall helfen. Man ja, kann ja, die Welt zwar jeden Tag ein bisschen besser machen, aber äh, überall helfen, das geht einfach nicht. Aber wir ja. möchten ja auch Mut machen, den anderen Menschen oder Kindern, Jugendlichen. Äh, jeder kann etwas tun. Ich sage immer, keiner ist zu klein, irgendjemand anderem zu helfen. Und äh, mit seinem Talent kann man einfach viel bewegen und das ist etwas, was wir einfach hier vor Ort bei uns mit einbinden möchten. Die Kinder in ihren Talenten fördern für andere Kinder, die in Not sind, die gleich alt sind und vielleicht nicht äh, jeden Tag so ein geordnetes Leben haben, mhm. wie wir hier jetzt.
1: Ja, und Tansania ist eines der Länder, wo es dann mit Bedürftigsten auf jeden Fall dann auch ist.
0: Genau, ja.
1: Ja. Und ähm, wie groß ist Tansania überhaupt? Vielleicht gibt mal einen kleinen, äh, kleinen Informationsstatus. Wo genau liegt denn Tansania? Das war jetzt an der Stelle, ist es mir, ja, also ich habe jetzt auch die, die Karte nicht im Kopf, aber in etwa, wo, wo wo liegt das?
0: Also, wenn man die Karte von Afrika vor sich hat, hat es ja. auf der rechten Seite, hat so ein, so ein kleines Nashorn, kann ja. man fast sagen. Und ja, ja. genau da liegt dann Tansania unterhalb. Mhm. Äh, und, äh, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß es ist. Ich habe jetzt gerade keine Zahl im Kopf.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall, wir reden von einem sehr großen Land mit sehr sehr vielen hilfsbedürftigen Kindern. Genau, ja. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Also die Kinder jetzt oder auch in Tansania, die ihr, den ihr Spenden irgendwie zukommen lasst, Also die wachsen auf, leben in Hütten ohne ohne ja, Bildungsmaßnahmen, knapp an, an Ernährung. Also vielleicht, dass wir einfach mal ein bisschen den Level der Not verstehen. Beschreibt mhm. da vielleicht mal einfach ein bisschen, wie man sich das vorstellen muss.
0: Ja, als ich 2016 da äh, nach Tansania gekommen bin und äh, ich ja auch durch die Ordensgemeinschaft äh, von unserem Pater, äh, ja, auch die unterschiedlichen äh, Ethnien sozusagen kennengelernt habe, war es mir besonders wichtig, auch in das Maasai-Gebiet zu gehen äh, und dort zu schauen, weil ich gehört habe, dass einfach dort die Armut zu Hause ist. Und die Kinder, die ich dort gesehen habe, die sind wirklich ohne Begleitung teilweise, äh, ohne Schuhe rumgelaufen. Äh, die Kinder haben Tiere gehütet. Und äh, sie konnten gerade so laufen und standen da mit einer Tierherde, wo sie beaufsichtigen mussten. Und das hat mich so im Herzen berührt, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, eigentlich gehört das Kind in den Kindergarten. Aber die Masai, die sind äh, einfach so, sie haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur. Sie haben überhaupt keine Möglichkeit, äh, in Tansania überhaupt eine Schule, einen Kindergarten zu besuchen, außer sie haben reiche Eltern. Und das findet man eigentlich hier fort äh, nicht, wo wir tätig sind.
1: Ja. Ich habe mal gerade ein bisschen nachgeschaut, wenn wir gesprochen haben. Eine Fläche hat das Land von 945.087 Quadratkilometern. Also man sieht schon auf der Karte, das müsste deutlich größer sein als Deutschland, viel größer. Es hat eine Moment mal, Bevölkerungszahl, irgendwo habe ich es gerade gesehen, ich glaube von 64, 64 61, 7, 4, 1, 2, das sind 64, 61 Millionen Menschen wohl, die da leben. Also Bevölkerungsdichte nicht ganz so extrem, aber hier noch ein Punkt, der hier dran äh, steht, Moment, habe ich es gerade gesehen, Index der menschlichen Entwicklung 0,549. Ist das auch eine Aussage eben über den Armutsstand dann wahrscheinlich, oder? Oder ist das auch ein Ausdruck über den Bildungslevel, was, was steckt da dahinter?
0: Äh, ja, Bildungslevel ja. mit Sicherheit, weil wer Aumisch ja. der hat auch kein Geld für Bildung und da fehlt es eigentlich an, an allem letztendlich und äh, ja, wenn man sowas am eigenen Leib spürt, sieht und da fast schon mitleidet, äh, ist es schon so. Ich glaube, das lässt keinen Kalt im Herzen und äh, ja, als ich dann da reingelaufen bin in, in dieses Masai-Gebiet und dort äh, die Kinder sah, äh, dass die keine Möglichkeit haben, äh, außer in ihrer eigenen Lehmhütte zu leben, äh, dort zu wohnen, dort zu schlafen. Das steht ganze Familie in einem in einem Raum. Da komme ich kleiner Mensch kaum rein und äh, geschweige denn, äh, könnte ich mir vorstellen, mit meiner kompletten Familie dort zu wohnen.
1: Ja. Und dann lese ich, dass es überwiegend äh, tropisch, subtropisches Klima, sehr warm, sehr feucht und wahrscheinlich entsprechend ähm, ja dann auch sehr viel dürre also wahrscheinlich kaum acker und kaum also nein acker äh, kein keine, also, man kann nicht viel anbauen, das wird dort wahrscheinlich dann, oder?
0: Also, es ist ja so, wer die Maasai kennt oder annähernd kennt, man hat sie in der Schule vielleicht schon mal zumindest gehört, der weiß, dass die Maasai ein Wandervolk ursprünglich sind. Aber die äh, jetzigen Eltern, die ja alle in meinem Alter sind, die haben gesehen, unsere Kinder können von den Tieren gar nicht mehr leben, weil die Dürre dermaßen äh, groß ist. Es regnet selten, äh, der Boden ist hart und steinig. Also, äh, sie haben so, wenn sie so weitermachen, keine Überlebenschance. Sie müssen für ihre Kinder was tun, mit ihren Kindern was tun, und das sind sie natürlich auch. Oder waren Sie sehr dankbar, als wir Ihnen Hilfe angeboten haben?
1: Also jedenfalls Ackerbau und alles sowas ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, das sind einfach die klimatischen Bedingungen schon extrem schlecht und eben auch der Bedarf an Wasser entsprechend, weil Wasser halt einfach ja so keine nicht in dem Sinne vorhanden. Ich weiß nicht, ob es auch Flüsse oder Seen oder irgendwas gibt und wahrscheinlich selbst wenn, würde man die auch nicht entsprechend als Wasserquelle gebrauchen können. Also es herrscht auf jeden Fall auch aufgrund der klimatischen Bedingungen und der genau. äh, herrscht dort eine große Not. Ja. Und ähm, also du warst auf jeden Fall schon mehrfach dort.
0: Ja, also ich war schon viermal dort und ja. äh, es ist auch sehr wichtig, so ein Projekt dann auch vor Ort zu betreuen und nicht nur von Deutschland aus, das geht immer ein Stück weit, aber dann muss man auch wieder schauen, äh, wie machen wir überhaupt weiter, äh, was ist jetzt äh, der nächste Schritt, den wir tun müssen und... Ähm ja, es ist auch wichtig, dort mitzuarbeiten, also nicht nur zu signalisieren, wir sind die großen Deutschen äh, mit ja. dem großen Gelbbeutel, sondern auch zu sagen, wir packen mit euch an, wir pflanzen mit euch die Bäume, äh, wir machen den Garten mit euch, wir schauen da wirklich mit euren Kindern, dass die äh, dort gut aufgehoben sind.
1: Wie ist denn das, wenn man als Deutscher dahin kommt? Wie erlebst du das zum einen grundsätzlich, wie ist man gegenüber Deutschland eingestellt? Zum anderen war auch, wie geht die Kommunikation? Können die Leute so weit rudimentär auch Englisch, dass man sich äh, unterhalten kann? Weil ich vermute, die afrikanischen Sprachen, äh, die wirst du eher nicht sprechen. Und sie sind auch, glaube ich, sehr vielschichtig und noch mit Dialekten dazu, also in, in riesiger Zahl. Wie wie Also wenn man hinkommt, wie, wie ist Resonanz? Hat man erstmal unglaublich skeptisch angeguckt oder wird man herzlich willkommen geheißen, wenn man dann noch sagt, ich bin aus Deutschland. Wie, wie war dann so dein, ja, einfach dein Erfahrungswert
0: ja, es ist so, dass die Afrikaner an für sich sehr, sehr freundlich sind. Ähm, sie begrüßen einen auf alle möglichen Sprachen. Wenn du es nicht verstehst, verstehen sie eher, versuchen sie es mit Händen und Füßen. Sie sind da sehr entgegenkommend. Äh, natürlich sprechen sie eine eigene Sprache. Das ist bei uns wie Schwäbisch und Bayerisch und die anderen Dialekte. Also die äh, Masai, die sprechende Masai-Sprache, die der Nachbarort schon nicht mehr versteht. Ei. Mhm. Ja, und das ist äh, dort richtig krass, also Englisch äh, lernen die nur in Kindergarten, in der Grundschule letztendlich. Die Eltern können das nicht, das ist äh, klar, also Eltern oder die Erwachsenen in meinem Alter in Tansania in diesem äh Le Comuni, wo wir uns bewegen, äh, können in der Regel kein Englisch. Da brauchen wir dann Übersetzer, einen Pater, der die Sprache spricht der sich mit uns auf Englisch äh, mit ihm kommunizieren und er das dann auf die Masei-Sprache übersetzt.
1: Ja, das heißt da an der Stelle, genau braucht es dann auch einen Dolmetscher, weil einfach sonst ja. äh, hättet man, hättet jetzt, oder hättest du es dann auch schwer. Das heißt, wenn du jetzt aber als Einzelperson da unten von einer gewisse Zeit äh, da unten tätig bist und was du hast mir vorher erzählt, zwei, drei Wochen dich auch aufhältst, musst du immer wirklich ständig einen Übersetzer dann auch zur Hand haben, sonst kannst du mit den Leuten ja gar nicht selber sprechen.
0: Ja, es ist so, dass unser Pater aus Deutschland ja immer mitfliegt. Ja, das ach. heißt, wir haben äh, diesen Vorteil, egal ob ich mit ihm allein reise oder die Katrin eventuell noch mitgeht, mhm. ist es so, dass wir unseren Pater immer vor Ort haben. Ja. Und wir auch ähm, dort in äh, der Ordensgemeinschaft leben von dem Pater, also außerhalb von diesem Masai-Gebiet, weil im Masai-Gebiet selber könnten wir äh, gar nicht äh, übernachten letztendlich. Wir werden dort zwar geduldet und man sieht uns da sehr gerne, ähm, aber übernachten tun wir dann doch immer in, in einem sicheren Rahmen letztendlich
1: Wie weit ist das sicher weg also reden von 20 Kilometern oder von weiter oder wie weit ist das was das außerhalb dann?
0: also von uns Einsatzgebiet in der Schule sind es äh, so wie von ja 10 Kilometer ungefähr würde ich 10. sagen oh, ja. Ja, aber heißt, quer durch die Pampa machbar. also quer mit über Mit dann oder?
1: wie kommt man da denn mit
0: Jeep genau mit Jeep, ja. Ja.
1: Ja, Tour of Us. Tour of Us sitzen hier auch im Studio. Ein Moderator und ein Gast, das ist die Renate Babic vom Projekt Kinder helfen Kinder. Und wir haben schon gerade über Afrika, über Tansania und über die Hilfe, die das Projekt, das die Renate initiiert hat, dort leistet. Und äh, ja, da äh, war so gerade auch das Thema Renate vor Ort. Und natürlich interessiert mich das, also wir haben gerade gesprochen, viel mit Dolmetscher muss man sprechen. Und ihr fahrt dann quasi von einer sicheren Unterkunft, also kirchlichen Unterkunft, dann eben zehn Kilometer in so ein Masai-Gebiet und äh, ja, dann habe ich gelernt, da hast du deinen Kontakt auch mit den Kindern bekommen und in der Schule bist du dann auch gegangen. Erzähl mal einfach, wie dann so die Begegnung mit so einer anderen Welt, möchte ich fast sagen, mit Kindern aus dem Masai-Umfeld dann abläuft, wie das ausschaut. Wie sehen die auch uns als Westeuropäer, wenn da jemand dann eben ganz anders ausschaut, andere Hautfarbe, andere äh, Kleidung und alles. Also Und äh, wie viel Vertrauen muss man da auch erst aufbauen, dass die an der Stelle auch sich vielleicht öffnen oder auch verstehen, dass man ihm Gutes will, wenn man jetzt kommt als Unterstützer als ähm, ja Projekt, als Projekt Erzähl doch einfach mal ein bisschen über deine Erfahrungen dort.
0: Ja gut, als ich erstes Mal dahin gekommen bin äh, und mir das auch vor Ort angeschaut habe, wo ich gehört habe, da gibt es ein Volk, das total an der Armutsgrenze lebt. Eigentlich äh, wollte ich die Leute, die Menschen ja kennenlernen. Und da hat uns dann ein Häuptling äh, durch das Gelände geführt. Und äh, erstmal hat man nichts gesehen, außer äh, diese Lehmhütten und Kinder, die dort äh, an was eben durch die Gegend gelaufen sind, leider nichts zum Anziehen hatten. Und äh, dann kam ich an eine Ruine, das war Ruine, muss ich sagen, ein, ein, ein Rohbau sozusagen von einem Kindergarten, der von einem Sponsor zwar angefangen wurde, aber nicht beendet wurde. Und ich mir das dann erklären lassen habe von dem Masai, auch über den Dolmetscher natürlich, ähm, warum denn der Kindergarten nicht fertig gebaut wurde. Und ich dann ihm über das Feld hinweg die Hand entgegengestreckt habe und gesagt habe, also da möchte ich mich gerne einfach einbringen. Ähm, dort muss man doch was tun. Der Kindergarten muss fertiggestellt werden, dass die äh, Kinder dort einfach auch äh, in den Kindergarten äh, gehen können. Mhm. Und da war erst mal eine riesengroße Dankbarkeit. Die sind mir äh, quasi fast um den Hals gefallen. Äh, die Kinder sind dann gekommen und jeder wollte meine Hand halten. <lacht> und natürlich ist die Hautfarbe <lacht> das andere. Die Kinder haben dann immer in der Hand gerieben und gedacht, äh, da stimmt irgendwas nicht, das ist schraube oder sonst Ach, was. Also das nein. war ganz faszinierend, das mitzubekommen. Jeder wollte in meinen Haaren äh, Quasi da mal fühlen, was denn, ja, wie sich das anfühlt, weil die Kinder haben ja alle äh, keine Haare dort unten aus hygienischen Gründen mhm. und, äh, ja, sind da alle kahl geschworen. können also da mit so einer Muschelmähne kommt wie ich, das ist natürlich dann hochinteressant für die alle. Äh, und dann wurde ich da mit tausend Tenden halt betatscht. Das muss man dann über sich einfach gehen lassen und sagen, okay, für sie ist das einfach neu. Da kommt ein Mensch in unser, in unser Gebiet und, äh, Sieht so ganz anders aus wie mir,
1: ja. Weil du das gerade mit den Haaren sagst, aber und andererseits wären doch Haare wahrscheinlich auch gegen die knallige Sonne ein Schutz. Ich meine, Mützen haben die ja nicht. Und ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen, die dann irgendeine Glatze haben, viel, viel schneller den Sonnenbrand bekommen, zumindest bei uns, dann ist jeder froh, der irgendwo Haare hat. Und wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der dann eben ganz viel Wuschelhaare hat, der hat im Sommer kein Problem, von wegen Sonnenbrand. Bei mir wird es weniger. Und ich muss dann schon eine Mütze aufsetzen. Jetzt. Also die haben gar keine Kriegen die keinen Sonnenbrand oder was ist dann der Grund, dass man sagt, die Haare nicht? Das heißt Hygiene, weil sie nicht waschen können? dann oder was ist Genau, da weil
0: Wasser ist einfach Mangelware und die haben also. ja nicht mal Trinkwasser zur Verfügung, geschweige denn äh, da auch so viel Wasser, dass sie sich die Haare waschen könnten. Und äh, es ist natürlich, wenn die mit den Tieren verbringen und auch mit den Tieren auf dem Boden schlafen, kann natürlich sich da alles Mögliche verkriechen, das ist ganz klar. Also es ist einfach eine hygienische Maßnahme. Ja. Und sie schützen sich mit Tüchern. Sie binden sich einfach ein Tuch um, um den Kopf, um sich vor der Sonne zu schützen.
1: Ja, die Kinder, mit denen jetzt du überwiegend zu tun hast, von welcher Altersgruppe oder Klasse reden da? Ich meine, Kinder ist von 0 bis, Definition bis 18, also in welchem Umfeld äh, altersmäßig hattest du dann überwiegend mit Kindern zu tun?
0: Also von klein auf im Prinzip. Die Kinder natürlich gehen auch in den Kindergarten wie bei uns ungefähr mit drei Jahren, sind da bestenfalls zwei Jahre und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, man muss von klein auf anfangen. Man muss für die Kinder jetzt einfach eine eine Möglichkeit schaffen, eine Heimat schaffen, eine Möglichkeit schaffen, wo sie sich niederlassen können an einem Ort und Dort auch Bildung erfahren und natürlich auch Kleidung bekommen und Nahrung bekommen. Weil auch in Afrika ist es so, dass die Familien oft nur einmal in der Woche was zu essen haben. Und wer einen Kindergartenplatz hat, dem wird einfach gewährleistet, dass er auch Kleidung und Nahrung hat. Weil es ist dort Schuluniformspflicht von Anfang an. Das heißt, alle Kinder sind gleich angezogen, weil vor oh Gott, sind alle gleich, ja.
1: also Und die, das nivelliert ja auch ein bisschen einfach die sozialen Unterschiede. Ich glaube, das ist ja mit einem Grund, dass man England, oder wo es auch her ursprünglich kam, mal Schuluniform eingeführt hat, um einfach zwischen Arm und Reich dann keinen sichtbaren Unterschied zu machen. Das heißt, also die dringlichsten Sachen, die es dort gibt, die dort notwendig sind, sind Wasser, sind die Ernährung, wie vorhin schon mal gesagt, und dann die Bildung.
0: Bildung, genau.
1: Die Bildung, ja. Das heißt, ein Thema, was man da mit Spenden gut machen kann, ist eben... Wasserleitung legen oder meine Schule bauen, so in der Richtung.
0: Genau, ja und die Schule, das war jetzt der Folgebau letztendlich, der Kindergarten, als ich unten war 2018 und den Kindergarten eröffnet habe, ähm habe ich auch gedacht, okay, es ist jetzt komisch, da springen ganz große Kinder durch die Kehrt, eigentlich mehr einen Kindergarten. Und äh, die hat man da einfach gelassen, weil die ja keine andere Möglichkeit hatten. Da sage ich ja, okay, wir haben jetzt den Kindergarten, auf der anderen Seite gibt es keine Schule, wo die gleich mit unterkommen können. Dann müssen wir einfach eine eigene Schule bauen. Und äh, dann haben mich erstmal alle ausgelacht. Letztendlich, nee, da hat gesagt, du kannst nicht jetzt hier kommen und einfach eine Schule bauen und so. und ähm, Aber der Gedanke ist schon aus den Köpfen nicht mehr rausgekommen. Mal man musste ja auch nicht nehmen die Marseille an oder nicht an, aber sie sind dankbar um jede Unterstützung.
1: Weil du das gerade sagst, genau, wissen das. Ich meine, bei uns müsste man dann einen Bauantrag stellen, dann müsste man das Bürogebiet irgendwie und die Grundfläche erwerben und bis man bei uns bauen darf, wissen wir, ja alles komplex. Jetzt, wie ist das denn da unten? Gibt es da auch Behörden? Gibt es da auch dann Schwierigkeiten? Muss das auch in dieser Weise alles beantragt, beauftragt und genehmigt werden? Oder ist es dort relativ unkompliziert? Denn wenn jetzt also eine westliche Hilf Hilfsorganisation kommt und sagt, wir bauen euch einen Kindergarten, wir bauen euch eine Schule, winken dann alle das ab und sagen, alles gut, fangt mal an. Oder wie, wie ist die Bürokratie und die, mal, die, die, Problematik erstmal loslegen zu können im Vergleich denn zu Deutschland dort unten, als dort unten in Afrika.
0: Also es ist dort viel einfacher, weil das Gebiet in Masai gehört. Also ja. Sie sind eigentlich nur dem Staat gegenüber insoweit verpflichtet, dass sie das genehmigen lassen. Das ist aber kein Problem. Hat innerhalb kürzester kurzer Zeit war eigentlich... Ähm das Jahr vom Staat da und man konnte loslegen. Dann waren Baupläne, Baupläne erstellt. Das ist ganz klar. Dann muss man verschiedene Menschen mit ins Boot holen, die da eine Ahnung haben, wie denn die Bodenbeschaffenheit ist. Das ist oh ja. logisch. Da müssen dann schwere Maschinen her, um auch den steinigen Boden einfach zu begradigen. Mhm. Und das ging aber ratzfatz, wie gesagt. Und wir hatten grünes Licht und durften da die Schule bauen. Und wir sind ja nicht alleine. Also unser Partner aus Italien der Fausto von Amiki Perla Tansania, der machte schon länger Projekte in Afrika, in Tansania. Und äh, mit dem äh, tragen wir die Kosten 50 zu 50. Das heißt, also er zahlt die Hälfte mit seinem Verein und den anderen 50 Prozent bezahlen wir. Wenn mhm. ich sage, äh, was bezahlen wir, das, man muss sich das vorstellen, die Größe von der Schule, das ist doch immens. Also wir haben dort ungefähr 100 Kindergartenkinder, die auf zwei Klassen verteilt sind und über 300 Schüler, die in der Grundschule sind. Die dort äh, täglich ein und ausgehen, die mhm. dort äh, quasi Heimat finden und denen wir einfach so eine kleine Oase schaffen wollten. Das ist uns auch gelungen. Also unser Lecromoni ist dort wirklich auch in aller Munde und hat ist auf den neuesten Standard gebaut.
1: Mhm. Ja. Und wie kann man sich jetzt das vorstellen? Jetzt braucht man ja Baumaterial. Jetzt mhm. braucht man ja äh, du hast die Fahrzeuge schon angesprochen. Das sind ja alles Sachen, die in so einem armen Land jetzt wahrscheinlich so einfach zu bekommen sind wie bei uns. Da wird es jetzt auch nicht äh, den Bauladen geben, man muss sich mal geschwind ein paar Ziegel organisiert und noch das Übrige, was so alles erforderlich ist. Muss das Material dann auch aus Deutschland eingeflogen werden oder gibt es es schon da unten auch und man muss es dann halt mit, was weiß ich, den LKWs oder mit den Jeeps irgendwie in die Wüste fahren? Oder wie geht denn das ganz praktisch gesprochen?
0: Also, überwiegend beziehen die ihr Material aus Kenia letztendlich. Und das ist gleich, also wer sich da so ein bisschen auskennt mit den Grenzen, Tansania und Kenia, die liegen ja direkt nebeneinander. Und im Prinzip wird das meiste aus Kenia rüber transportiert. Mhm. Und. Äh, Fast alles, auch den Bus, den wir jetzt zum Beispiel besorgen mussten, weil doch Kinder oft weit weg wohnen und drei Stunden zu Fuß gehen müssen, bis sie bei der Schule sind, müssen jetzt mit dem Bus gefahren werden. Da hat dann der Staat gesagt, irgendwann, wenn ihr eine Schule habt und einen Kindergarten, müsst ihr auch dafür sorgen, dass die Kinder rechtzeitig kommen. Ja. Mhm. Und dann mussten wir einen, einen Bus beschaffen. Letztendlich auch der kommt aus Kenia.
1: Die Straßen sind schon, so, sind, sind schon so befestigt, dass man da auch durch die Wüste fahren kann, oder?
0: Nee, also äh, Straße ist da katastrophal. Wir würden hier oh gar je. nicht von Straße sprechen. Mhm. Also das ist äh, ein holbergestein mit Bergen und Steinen und letztendlich nur die Einheimischen kennen sich da aus. Ich glaube, wenn wir da unterwegs wären, wir würden da richtig verhocken, ja.
1: Hat schon einen Grund, warum man Jeeps überhaupt erfunden hat und die entsprechend auch äh, so aussehen, wie sie ausschauen.
0: Ja, genau, ja. ja.
1: Die Plattform Radio Free FM, wir sprechen über Kinder helfen Kinder und wir sprechen mit Renate Babic über ihr Projekt, über Hilfsaktionen, die wir schon gerade ein bisschen näher hier ja auch in Bezug auf Tansania und Schule erläutert haben. Das heißt, dieses Projekt mit Schule, mit Kindergarten läuft inzwischen, Renate. Also das ist im Prinzip schon ein Erfolgsprojekt, was ihr auf jeden Fall auf der Habenseite verbuchen könnt. Und ich nehme mal an, ihr habt jetzt natürlich auch weitere Pläne, weil ganz viele andere Kinder und Menschen wahrscheinlich auch auf Unterstützung warten. Also was sind denn jetzt so eure vielleicht momentan angedachten Pläne? Wie geht es auch in diesem Jahr 2024 bei euch weiter? Erzählt doch einfach mal ein bisschen was, wo Next Steps sozusagen auch sind oder auch wo ihr dann im nächsten Jahr noch hin möchtet.
0: Ja, gut. Also, ich war äh, schon viermal in Tanzania. Dieses Jahr mache ich mich auf meine fünfte Reise. Das wird allerdings November werden, bis ich dahin kann, weil wir möchten immer die Redenzeit so ein bisschen auslassen. Also sonst können wir da ja nicht, nicht viel arbeiten. Also, wie gesagt, bis dahin muss einiges am Laufen sein. Das heißt, wir sind gerade dabei, äh den äh, Sportplatz zu bauen. Äh, die Mensa muss angebaut werden, weil einfach immer mehr Kinder kommen. Es äh, wird alles irgendwie ein bisschen zu klein. Äh, und deswegen ist es der dritte Mensa-Anbau, den wir jetzt schon äh, gerade aktiv äh, planen beziehungsweise äh, die kleineren Kinder, die brauchen natürlich eine Art Spielplatz mit verschiedenen Geräten, wo sie in der Pause sich einfach so ein bisschen austoben können. Äh, und die größeren Kinder, die brauchen dann einen Sportplatz, wo sie dann auch so Ballsport äh, betreiben können oder Gymnastik und wie auch immer. Mhm. Also es ist ja ganz wichtig, dass auch äh, sowas, da lernen die Afrikaner ja von uns auch, äh, im Sport oder im äh, Schulplan einfach mit einbezogen wird dass sie auch Bewegung brauchen und nicht nur sitzen, weil Kindergarten ist bei uns in Deutschland so, die Kinder spielen, in es lernen. Sie müssen ja erst mal, äh, lernen, wie bei uns in der ersten, zweiten Klasse. Das hat mich sehr verwundert, dass die dort schon Englisch lernen, äh, die Buchstaben lernen, gegebenenfalls auch äh, einfach versuchen, dort schon die Grundlage zu setzen und nicht erst in der Grundschule später. Mhm. Da findet alles schon früher statt. Und wie gesagt, wir reden da von einer ganzen Bandbreite von Schülern und Kindern, die dann tagtäglich dort sind. Das sind natürlich auch Lehrer, die der Orden dann mitfinanziert, die der Orden auch aussucht. Der Orden ALCP OSS ist dort vor Ort, sucht auch die Lehrer aus, sucht die Fahrer aus für den Bus, also alles, was wir dort bewegt haben möchten, läuft über diesen Orten. Und äh, wie gesagt, äh, der Bus, den wir jetzt neu bekommen haben, der wurde uns auferlegt vom Staat. Da wurde ja einfach gesagt, okay, ihr müsst da jetzt einen größeren Bus anschaffen, dass die Kinder auch rechtzeitig zum Unterricht kommen. Und das haben wir jetzt gemacht. Das ist jetzt seit ein paar Wochen in äh, ja. Leuchter und hinkern. Du musst der aber halt ein paar
1: Mal fahren, oder weil mit einem Bus musst du ja nicht alle Kinder in die Schule transportieren. Wie viel, wir haben das gesagt, wie viele Kinder jetzt aktuell dort zur Schule äh, gehen? Circa
0: 400, 400 im 400, ja, ja, eben.
1: Und im Bus passen ja maximal wir 60 vielleicht rein, oder? Da wird ein paar Mal gefahren dann, oder? Ja,
0: der wird ein paar Mal gefahren und ja. der kleine Bus, den wir hatten, der wird für die Kindergartenkinder verwendet und der größere dann für die Schulkinder.
1: Mhm. Und wie schaut dort so ein Unterricht aus? Also lernen die dann auch Sprache, lernen die auch Mathematik und alles, was wir lernen? Oder wie sieht äh, der Bedarf an Schulkenntnis in Tansania dann aus? Und,
0: also ja. Sie müssen ja darauf vorbereitet werden, dass Sie nach diesen neun Jahren, die Sie vor Ort verbringen, weil in Tansania sind sieben Jahre Grundschulpflicht mhm. plus die zwei Jahre Kindergarten, sind die nach den neun Jahren so weit, dass Sie im Prinzip, äh, wenn Sie gut gebildet sind und da äh, gut mithalten können, dass sie dann jede Universität besuchen können, jeden Beruf erlernen können und
1: also auch bei uns, theoretisch im Westen, ist das kompatibel vom das Schulsystem, dass man sagen kann, der Bildungsabschluss dort, also auch in der Schule, der äh, vorbereitend eben in die Richtung dann die Kinder führt, ist so auf dem gleichen Level, dass die auch hier in in, in Westeuropa oder in Deutschland sogar studieren könnten.
0: Bestenfalls ja. Also oh, okay. viele ähm, haben einfach dann die Möglichkeit, dass sie eine Universität besuchen. Das ist eigentlich erwünscht. Aber natürlich, äh, wenn die Eltern äh, keine Bildung haben, ist es immer schwierig, das auf die Kinder zu übertragen. Im Moment ist es so, dass die Eltern von den Kindern lernen und nicht umgekehrt so wie es mhm. bei uns. Ist, ja.
1: Eltern lernen von Kindern. Da fällt mir gleich das wichtig, Internet und Computer ein. Heute bei uns geht ja gar nichts mehr ohne so eine Infrastruktur. Und ich glaube auch im Lernbereich wird ganz viel mit heute mit Computern gearbeitet und Multimedia medialen Inhalten. Wie ist das dann dort? Also ist das mehr konventionelles Lernen, so wie bei uns vor 40 Jahren in der Schule? Ähm, Schiefertafel und da wird angeschrieben und die Kinder schreiben ab. Oder ist das auch schon modern, dass man da was weiß ich schon mit Computer-Equipment und Code und Arbeit oder wie, wie muss man sich denn das vorstellen?
0: Also Computer auf gar keinen Fall, ja, das ja. lernen wir dann erst später in der Universität oder wenn Sie dann äh, eine Berufsschule besuchen, sondern wirklich mit Schiefertafel und Kreide ja. und dort steht dann die Lehrerin und zeigt die Buchstaben und die ganze Klasse muss quasi diesen Buchstaben oder dieses Wort dann wiederholen letztendlich. Ja. Mhm.
1: Ja, also auf dem Gebiete äh, ist es dann eher ein bisschen noch so wie bei uns vor 50 Jahren, aber letztendlich es führt trotzdem zum Erfolg und äh, das sollte auf jeden Fall dann auch äh, ja über die nächsten Jahre so funktionieren. Aber äh, um das im Laufen zu halten, nehme ich an, äh, braucht natürlich dann dann auch irgendwie Spenden, weil das Lehrer müssen ja bezahlt werden, die Infrastruktur muss erhalten werden erhalten werden, das ist ja alles kein, das trägt sich ja nicht irgendwie selber, das muss ja auch irgendwie weiter finanziert
0: werden. Mhm. Ja, es ist so, dass wir über das Jahr verteilt viele Aktionen mit Kindern haben, wir versuchen immer die Talente hier vor Ort von den Kindern zu fördern, mhm. ähm, da haben wir immer am dritten Adventssonntag zum Beispiel ein Kinderbenefizkonzert. das haben wir jetzt schon dieses Jahr das 17. Mal und die Kinder singen, musizieren äh, und die Spenden, die dort einkommen, die äh, werden im Prinzip für das Projekt verwendet. Wir machen, also
1: die, hier singen die Kinder. Die wir hier in Deutschland ja. machen
0: genau. und wir machen äh, koch das heißt mit äh, meinen Firmlingen koche ich afrikanisch. Ja. Äh, wir servieren das dann. Letztes Jahr hatten wir ein ganz großes Kochevent. das heißt wir haben ein gala dinner veranstaltet, wo jeder kommen konnte. Und es sind immer so afrikanische Momente, die wir einfach den Bürgern hier zaubern, um sie auch empfänglich dafür zu machen, wie es dann in Tansania letztendlich ausschaut. Mhm. Ja. Und wenn ich die ganze Zeit von wir rede, möchte ich auch noch einfach kurz die Namen sagen, und die ich ganz herzlich grüße. Das ist die Katrin, die Sandra, die Nathalie, den Marcel, die Lea, die Sandra, Annika, Lukas, Karina und den Pater Laurent. Das sind die, die das Team mit mir einfach ja, unterstützen, die Projekte starten und durchziehen.
1: Hört Afrika jetzt auch zu, oder? <lacht> Schwierig dort, oder gibt es Internet dann gar nicht oder Möglichkeit zuzuhören?
0: Ja, also Sie haben die Möglichkeit, wenn ich den Link jetzt weiter schicke, dass Sie es hören. Sie können natürlich jetzt nicht da reinschauen. Da grüße ich den Pate Callistus und den Pate Polycarp. Das sind die beiden, die für uns äh, einfach das auch man managen. Die, der Schulleiter und der Provinzial von dort ist das der höchste Provinzial. Äh, Kirchenoberhaupt, dort überhaupt und dort, wo wir auch immer zu Gast sind. Und diesen beiden wollte ich den Link natürlich schicken, ja.
1: Jetzt wir jetzt Hello Africa spielen. Wir so, <lacht> <dem> Titel Dr. <lacht> Alman fällt mir da gerade ein. Ja. Ja. Ähm, Bernhard, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, beteiligen möchte oder auch was spenden möchte, erstens mal sagt kurz, wo man euch im Internet findet, wie man sich weiter informieren kann, wie auch wie man euch kontaktiert, wie man sich beteiligen kann mhm. und äh, ja, wie dann einfach die Wege sind, um euch
0: zu unterstützen. Ja gut, also wir haben eine Homepage wwwkinder helfen kindern Göttlingen.com. Da findet man alles letztendlich, was uns äh, angeht, wie, wie wir entstanden sind, was wir machen, was wir treiben und äh, wenn jemand eine Idee hat, ganz egal was es ist, der kann sich gerne bei uns melden, der kann gerne bei uns mitmachen, auch projektbezogen, das ist überhaupt kein Thema. Spenden kann man bei uns natürlich auch, das findet man auf der Homepage, äh, unter den Kontaktdaten steht, äh, dann im Prinzip das Spendenkonto. Was ich noch sagen wollte, für dieses großartige Projekt habe ich 2016 das Ulmer Band bekommen, das ist die höchste Auszeichnung für äh, bürgerschaftliches Engagement in der Stadt Ulm und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut.
1: Und da gratulieren wir natürlich auch, weil das ist schon dann wirklich eine große Sache mhm. und zeigt dann auch, dass es hier auch eben Beachtung findet und auch eine entsprechende Wertschätzung. Du hast schon gesagt, du wirst auf jeden Fall dieses Jahr wieder runterfliegen?
0: Ja, im November, drei Wochen würde ich runterfliegen ja. und dann ja, werden wir die Gartengeschichte angehen, weil Selbstverpflegung ist natürlich auch immer eine sehr gute Geschichte ist du
1: sagst, November hat auch wahrscheinlich mit zu tun, dass da nicht mehr ganz so heiß ist, oder?
0: Äh, ja, genau. Also, umso warmer es bei uns ist, umso kälter ist es dort unten. Mhm. Und andersrum ist es genauso. Wenn wir Winter haben, ist dort unten eigentlich äh, Sommer. Das heißt, aber man hat eben keine Regenzeit. Man umgeht die Regenzeit. Wenn da Regen kommt, dann kommt er richtig heftig.
1: Konsumregen und dann wahrscheinlich, oder? Kann
0: ja. den Boden dann nicht aufnehmen. Da können wir dann auch nichts tun. Das ist ganz klar.
1: Wie, nur meinen Augen noch einen Eindruck zu geben, wie, wie, hei wie heiß wird denn das? Also, wie heiß ist denn im Sommer dort unten, wenn es jetzt wirklich knallt?
0: Also zwischen 30 und 35 Grad. Das ist so ganz normal. Mit dem können wir auch gut umgehen. Wenn es dann auf die 40 zugeht, dann haben wir schon ein bisschen, eine, ein bisschen zu knabbern dran, weil das sind wir hier ja gar nicht gewohnt. Ja. Nein,
1: das sind wir tatsächlich nicht gewohnt. Aber ich gucke mal gerade auf die Uhr. Renate, dann haben wir auch schon mit der Plattform schon wieder für heute die Stunde durch. Ich sage ganz herzlich Dank, dass du heute da gewesen bist und wir eine Stunde über Kinder helfen Kinder ein bisschen mehr erfahren haben. Und äh, dann, ja, mein Name ist Michael Trost. Sagen wir Tschüss.
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung.
1: Sehr gerne. Fortsetzung jederzeit gerne. bzw. Ähm, ja, an diesem zeitlichen Abstand für heute sagen wir auf jeden Fall Tschüss, macht's gut. Und das war die Plattform für heute.